Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Er was nieuws uit Parijs, maar ook uit China. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom meer. Uh, terwijl we dit opnemen is een deel van de redactie nog in Parijs, een deel was op de terugweg. Uh, voor een beurs die niet zo belangrijk meer is als vroeger, was er wel wat nieuws. Dus ik dacht, laten we wat, doordingen, wat uh, dingen doornemen die daar stonden. Ja, te beginnen met uh, de Mercedes-Benz EQE SUV. Ja, die stond volgens mij niet eens op de beurs. Hè? Dat is het mooie, ja. Dat is wel, en daar heeft Klap wel een beetje het probleem. Het is eigenlijk de belangrijkste primeur van de beurs. stond niet op de beurs. Ja, nee. Die stond maar dat was wel in, Parijs. Uh, uh, ja, uh, de Mercedes-Benz EQE SUV, moeten we zeggen. Want de EQE kennen we natuurlijk al. Mm-hmm. Uh, maar ze hadden bij Mercedes besloten, we gaan wel naar Parijs tijdens de beurs. Maar we gaan niet op de beurs van Parijs. We ja. organiseren gewoon ons eigen eventje. Weet je, vroeger hadden we natuurlijk de, de, de Group Nights, waar Volkswagen volgens mij ooit mee begonnen is. Ja. Even alle aandacht naar je toetrekken aan de vooravond van, uh, nou, het begon volgens mij op Geneve. En nu uh, hebben ze dat bij Mercedes wat breder getrokken. Die hebben gewoon een heel eigen evenement tijdens de beurs. Maar dat zit dan niet op de beurs. Ja. Dus uh, dat is wel bijzonder. Uh, los daarvan, de EQE SUV, ja, geen verrassing hè? Nee, nee. Beetje EQE, beetje EQS SUV. Ja. Gooi het in de blender en uh, je krijgt uh, de EQE, inclusief uh, de nodige AMG-versies. Ik moet wel zeggen... Die verticale spijlen in de, in de geel, ik vind dat sowieso niet mooi, want dat mm-hmm. maakt een auto smal. Ik hou meer van brede auto's. Maar die nepgeel die ze bij uh, de EQE-modellen hebben, want ja, uh, je hebt geen uh, of minder koeling nodig. Dus die geel is dicht en dan zitten er verticale zilverkleurige strepen op. Ik vind geen gezicht. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Nou, het... het uh, uh... De, trouwens, ik ben het past iets meer bij het tijdperk, dit soort design frutsels en glimmers, zullen we maar zeggen. Uh, ik vind eigenlijk vooral dat zowel de EQE als EQS SUV beide beter gelukt zijn dan hun lage broers. Ja, dat klopt. Want die vind ik eigenlijk gewoon lelijk. Maar en, dat uh, heeft ook een beetje te maken natuurlijk met dat accupakket moet ergens blijven. Ja. Dus de EQS is een lage auto die stiekem best hoog is. En zo'n SUV is natuurlijk al een hoge auto, dus dan hoef je wat minder te verbloemen dat het stiekem best een hoge auto is. Ja, dat klopt. Maar ik vind een uh, Taycan en een oude e-tron GT wel mooie auto's. Ja, maar die hebben het dan wel anders opgelost. Want voor de hoeveelheid buitenoppervlak die je in die auto's hebt, heb je verrassend weinig binnenruimte. En dat, uh, dat is waar. daardoor. Ja. Nee, ja, dat klopt. Maar je kan zeggen dat heb je dus meer ruimte om je accupakket ergens kwijt ja. te frutselen. Ja, ja, zeker. zeker. En uh, ik, ik hoor na het begin rijden de Z-beelden wel heel vaak langskomen over de, de sedan-versies. Moet ik zeggen van de EQE, want de EQS is natuurlijk geen sedan, maar een soort uh, vijfdeurse hatchback eigenlijk ja, officieel. Ja, bijzondere keuze blijft dat. Um, en dan vind ik de EQE en ook de EQS eigenlijk vind ik echt mo- mooie auto's om te zien eigenlijk. Even los van wat jij over de gril zegt. Ik vind de, de proporties kloppen. Ik vind het van binnen prachtig. Uh, en ja. van buiten, uh, ja, ze zijn gewoon meer een balans dan die, die lagere auto's. Nou, oké, okay, kan ik inkomen. Ik, uh, ik vind het zelf niet echt mooi. Maar het, de, de verhoudingen zijn inderdaad wat minder uh, opmerkelijk. Ja, en qua rijden moeten we even kijken hoe en wat. Ik heb, die is een goede hoop, omdat we zeiden ook wel eens... Uh, um, Comfort is soms lastig met een zware auto, ook merk ik bij de EQE en ik denk, de sedan heb ik dan over, dat ze met de SUV, omdat ze iets meer uh, bodemvrijheid hebben, dat ze die meer in balans kunnen laten rijden dan de EQE. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. De EQS vond ik, uh, dat vond ik echt een verademing. 
Dat is een van de weinige... Om te rijden? Uh, ja. Okay. ja. Maar goed, dan heb je dat ook wel over een, uh, een bijzonder segment. En dat was natuurlijk ook de vaandeldrager van het elektrisch uh, offensief bij, uh, bij Mercedes. Dus ja, ik ben, uh, ik ben stiekem wel heel benieuwd. Ik moet wel zeggen dat het, uh, ze komen nu wel heel erg snel achter elkaar. Ik kreeg ook wel een beetje de indruk dat uh, de copy-paste machine Nou, ze hebben ook tegelijk ontwikkeld, hè, zeg maar. Dus uh, ja, gewoon, het, ze waren er al en uh, zat er een... Uh, nou, even kijken. Ik ben naar de EQS SUV gaan kijken in april of zo, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Even ruw weg. Ja. Toen met de EQE, ze dan weet. Um, dus ja, ze gewoon, uh, we lanceren het zodat we een beetje media-aandacht hebben. Maar eigenlijk zijn ze allebei af, anders hadden ze het gelijk gelanceerd. Dat is het een beetje. Ja. Um, dan, wat voorheen natuurlijk uh, een beetje thuisbaas was van Peugeot Citroën. Dat valt nu onder Stellantis. Dus die pakte uit op de beurs van Parijs met al hun merken. Peugeot, Citroën, Fransen. Dus hun grootste primeur was de Jeep Avenger. Ja. Ja. De Jeep Avenger. Um, ik vind het geinig uitzien. Ik vraag me alleen wel heel erg af, onder dat gigantische Stellantis, uh, die gigantische Stellantis paraplu, wat een merk als Jeep daar nou eigenlijk nog doet. Want dit is in feite een verkapte E2008. Ja. Hij heeft geen vierwielaandrijving. Nee. Hij heeft hetzelfde akkerpakket als een E2008. En nou ja, al het andere wat, uh, wat op datzelfde platform staat. Dus... Ik denk een merkje minder. Ja, ik denk wel dat het qua uitstraling... Je moet dus echt denken aan de Jeep Renegade. Dat hebben we ook nog als de duurtester gehad. Ja. Ook zo'n klein, uh, klein hokje met wel een stoere Jeepneus. Ja, maar die... dat, had nog, dat had nog echt eigen technologie. Dat was echt een wezenlijk andere... Even los van of het een winnaar was. Maar het had wel hele andere technologie dan andere auto's in dat segment. Was het niet gewoon een Fiat onderstel, dat het, die Renegade? Nee, volgens mij is die, die Renegade... 500X. Uh, uh, ze deelden toen wel onderstellen. Maar dan nog, dan, is het, dan lijkt het op een Fiat. Maar nu lijkt het op een Fiat, een Peugeot, een Citroën, uh, een DS. ja. Uh, mis ik nog wat? Een Alfa, de tonale. Uh, weet je, het is allemaal een beetje datzelfde, uh, datzelfde concern met dezelfde technologie, met dezelfde motoren, met dezelfde accupakketten. Nou ja, Volkswagen liep een beetje erop vast, zeker bij de SUV's natuurlijk. Uh, ik denk wel dat de uitstraling van dit ding, ik, ook al is het een ander segment, moet ik toch een beetje denken aan de Range Rover Evoque, die met uh, maar een aangedreven as toch ook prima wist te slijten, omdat het er zo leuk uitzag. Ja, oké. Okay. Ik denk wel dat een doelgroep is die in zijn crossover toch net even wat meer de soort van terrein look wil waar het origineel zit. En dat die, uh, uh, die mensen die zo'n uitstraling willen... iets go- minder goed recht kunnen bij Pakmeet in 2008... of een, uh, een DS3 Itans. Hmm, Oké. Okay. Ik, ik vind het een beetje dun worden, merk ik. Ik merk dat ze merken als Jeep. Uh, ik ben er niet per se heel erg fan van of zo... maar het, het stond wel ergens voor. Net als Land Rover, het, mm-hmm. het stond ergens voor. En dat is nu eigenlijk helemaal weg. En wat is dan nog meer waarde van... Moet je dan niet op een gegeven moment co- gewoon concluderen dat... Net als de kolenboer, zoals Cornelis Kittel zegt... Die is ook niet mee gestopt wegens een gebrek aan kolen. Op een gegeven moment is je business case gewoon weg. Je bestaansrecht is er niet meer. En dat gevoel begin ik nu een beetje met, met deze Jeep te krijgen. Ja, ik... Um, uh, het is op deze manier niet mijn merk. Maar opnieuw, ik kijk ook naar de Evoque... Wat ook weinig te maken heeft natuurlijk met waar, waar Range Rover ooit voor stond uh, wellicht. Ik uh, verwacht dat er toch wel wat mensen zijn die... Uh, zo fan zijn van zo'n soort design en uitstraling... Dat hij misschien wel meer, meer waarde heeft dan nog Alfa in dat segment op zo'n platform of zo. Ja, dat, dat, nou ja stel, dat je, stel dat je dit een Alfa Romeo had genoemd. Dat was voor mij dan wel echt de doodsteek geweest ja. voor, voor dat merk. Nee, precies. Um, tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, komt er opeens een pure zang zo voorbij op mijn netvlies. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk ook de doodsteek van Ferrari. Behalve dat ze een miljoen meer van gaan verkopen. Nou ja, dat. Plus dat, daarvan denk ik dan ook, ik ga het nu even rationaliseren terwijl ik het aan het bedenken ben. Hè? Dus dat, mm-hmm. is, uh, dat is lastig. Maar die heeft dan in ieder geval nog een V12 zonder turbo's, wat je nergens anders ter wereld meer ziet. En dat ding is ook wel echt, echt uniek in hoe ja. de technologie erin verpakt maar een Lamborghini Urus heeft gewoon een Audi V18 en dat is de best verkochte Lamborghini ooit. Nee, dat, maar nogmaals, um, ik snap wel dat het verkocht wordt, alleen... Had dat niet, is er niet op een gegeven moment gewoon een surplus aan merken? En zou je niet moeten concluderen dat sommige van die merken niet meer nodig zijn? 
En het gewoon als iets anders verkopen. Het, hetzelfde, je had ook de Renault Forever Trophy. Mm-hmm. Concept car die uh, ja, Renault... Uh, groot uh, nieuws, maar zeg je. Ja. Zijn ze ook al voor mij tien jaar mee bezig met ja. die, die Renault 4 of Want Renault uitnemen. gaat de 5 of en die, de 4 terugbrengen. Ja. En dan denk ik, dan teer je op iets. Kijk, de, René, de reden dat de 4 en de 5 ooit zo legendarisch zijn geworden... is omdat het waren vooruitstrevende modellen. Ze brachten iets nieuws op die markt. En ja. dat, dat maar teren op die vergaande glorie. Ik vind dat... Uh, uh, oud-collega Niek de Boer zei dat zo mooi. Het is zo'n zwakte bot. Ja. En dat vind ik ook. Maak in plaats daarvan is gewoon wat nieuws. Zelfs als zo'n Mustang Mac E had het geen Mustang genoemd, maar gewoon iets anders. Ja. Omdat het, het is een innovatieve Ja, bij die Mac E vind ik nog erg omdat het ineens SUV is. Ik bedoel dat het Ook nu, dat. nu is nog weer een, een beetje hetzelfde segment willen ze het gaan doen. Maar uh, die Renault Zoe is eigenlijk al zeker... Nou, toen hij de eerste was, is nu achterhaald. Maar voor die tijd was Renault een van de eerste... met een vrij moderne elektrische auto. Ja. De nieuwe Zoe, value for money van dingen, was ook vrij goed. Ik weet dat sluit me aan deze lader dingen gewoon met 22 kilowatt. Ik denk, oh, dat is vet. Dat zie je ook niet iedere dag en zo. Hartstikke gaaf. Bouw die Zoe naam uit. Dat is toch een mooi gelukt iets? Ik snap ook niet dat we weer teruggrijpen naar die Renault 4 en 5... waar ze nu al jaren mee bezig zijn. Ja, precies, van, let maar op die gaan komen, hoor. Dat, ja. dat gedweep met, met wat dan onder marketing mensen heritage heet. Ja, nee. Ik kom op, verzin gewoon wat nieuws. Ga verder. Een beetje special edition of zo vind ik dan nog wel leuk. Weet je? Maar maak een, 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 nou ja, als je een, er echt een special edition van maakt, vind ik dat wel gaaf. Uh, maar daar moet je er ook wel echt uh, iets speciaals van maken. De, de nieuwe uh, Porsche 911 Sport Classic. Ja, want ik exact. ga er een Porsche in fietsen. Hoe dan ook. Dat <laughs> gaat me hoe dan ook lukken. Maar weet je, dat is dan een 911 Turbo met een handbak en achterwielaandrijving. Dat had je nog niet. Weet nee. je? En dan, is het wel, dan heb je er in ieder geval iets van werk in gezet. Nee, Oké, okay, maar het is iets, iets anders segment. Hè? Dan kunnen ze natuurlijk wat meer slijten Tuurlijk. voor veel te veel geld. Maar, maar nogmaals, we... mijn conclusie is ook niet ja. dat de Jeep Avenger iets anders had moeten zijn dan dat die is. Mijn argument is, misschien moet je stoppen met een merk als Jeep. Want het Zou bestaat... trouwens, wat ik zet mensen af te vragen, misschien toch nog even uitleggen. Die Avenger is dus een volledig elektrische auto, ja. of elektrische Jeep. Het is een E2008 Wat technisch gewoon een E2008 is ja. inderdaad. Ja, dus hetzelfde akkerpakket, hetzelfde ja. elektromotor. Um, het, het is maar gewoon... een, een Jeep-neus. Ja, maar geen vierwielaandrijving. Nee. Kijk, had dat ding dan nog vierwielaandrijving gegeven, dan had het weer bestaansrecht gehad. Of in ieder geval de optie voor vierwielaandrijving. Maar ja, nu maar is dat het... segment, het is, dat hoeven mensen niet, joh. Maakt ze niet uit. Opnieuw nee, die Evoque. Okay. Ja, nee, ja. Ja, nee, okay. Misschien niet. Maar de, en die Evoque had dan nog het voordeel dat dat was ook wel echt een uniek ding. Zeker die eerste generatie ja. die je ook nog als drie deurs kon, kon krijgen. Ja. Dat was echt een uniek ding. En laten we eerlijk zijn, dat trekt ook wel de klant van Range over. Maar Jeep is nou niet een merk wat je kocht voor zijn design. Nee, het is ook sowieso een merk wat Nederland een beetje in de... In de in het hoekje zijn ding deed. Hè? Ja, het, ja. Dat was het laatste jaar voor mij nog beter verkocht dan, uh, dan Alfa ik in Nederland, gek genoeg. Oké, okay, dat zegt ja. ook heel veel over Alfa. Maar goed. Uh... Ja, geen nieuwe auto's. <laughs> ja. Oké, okay, nou, die Renault 4 noemden we al, ook al van weer een concept die gaat zeggen dat er dus een soort elektrische versie van ja. wat het ooit Renault 4 was. Jongens, nou, gaan ja. nou gewoon door. Inderdaad, wat Maak je hem nou of niet, maar... Ik, ja. ik, ik vind de Zoe, dat vind ik me wel... Dat is, vind ik een uh, sympathieke auto. Ja, ik vind het een hele sympathieke auto, maar dat geldt ook voor de Nissan Leaf, wat gewoon stiekem een heel vooruitstrevend ding was. Uh, ja, alleen het uitzicht heeft er minder mee. Nee, of okay. minder hip. Maar ik ben, ik ben wel met je eens hoor, eigenlijk. Um, ja. het is gewoon, wat dat betreft is het heel jammer dat Tesla in één keer het, het, het soort van president schept dat een elektrische auto moet per definitie minimaal 3000 pk hebben, want anders doe je er niet meer toe. Ja. Want bij Renault en, en Nissan zaten ze natuurlijk op een heel ander spoor. Veel meer van de nou, Het is wel lang de, de, de best gekochte elektrische auto ter wereld geweest. De, ja, de, omdat ze tien jaar in de begonnen. Ja. Dan de nou ja, ook Tesla was toen ook al, zeg maar. Maar Nissan verkocht, of nee, ik moet anders zeggen, Nissan verkocht het meeste elektrische auto's. Ja. Meer dan ja. Tesla. Dat is ook een marketingkans die, uh, die ze niet helemaal hebben gegeven. Nee, ze waren wel eerlijk over. Ik weet nog bij de lancering van de tweede Leaf, dat ze ook enquêtes hadden gedaan van welke merken uh, rijden elektrisch. Gewoon bij aan, aan, uh, Jan met de pet vragen van, uh, nou, die wist één te noemen Tesla. Mm-hmm. Nou, je gelooft het niet. Als twee Volvo, wat nog geen elektrische auto's had op dat moment. En als drie Toyota, wat ook geen elektrische auto's had. En sterker nog, zij elektrische auto's vinden wij nog niet nodig, want wij hebben hybrides. Ja. Volvo die zei alleen nog tien jaar, we gaan ze maken. Maar dat was een elektrische auto zonder stekker, toch? Ja. <laughs> nou ja. 
Uh, maar daar was Nissan er zelf ook over. Van, we hebben wel een beetje mee geblunderd met eerste lief. Want dat wij de meest elektrische auto's ter wereld verkopen, dat weet dus niemand. Nee, dus dat vond ik wel, uh, wel grappig. Dan was er nog nieuws van Renault. Behalve die trofee van net. Uh, de Renault Concern moet ik dan zeggen. Namelijk de Alpine A110R. Ja. Nou, leuk. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat die leuk rijdt. Alleen, ik vrees een beetje te duur. En dat de gewone basis Alpine uiteindelijk de beste keuze blijft. Nou ja, dat, d- um, het wordt wel een oude man en zeikshow. Hè? Volgende ja. keer gaan we weer wat, uh, wat positief zeggen. Um, maar volgens mij is dit niet wat Alpine pretendeerde te gaan zijn toen ze op de markt kwamen. Nee. Want het was juist niet gericht op het circuit. Ja. Want Alpine, hè, de naam zegt het al, het was gericht op bergweggetjes. Dat was in de geest, daar ja. was hij ook zo licht. En dan had hij niet zo bizar veel vermogen. En dat werkte... Uitstekend in de praktijk. Ik vind het een dat van de... zeer goed gelukt. Ja, ik vind het een van de allerleukste auto's van de afgelopen tien jaar. Ja. Dat, dat meen ik echt. Uh... Nou, hier, dat is hier. Dat van een een oude man. Precies. <laughs> hè? Vroeger. Um, maar, maar het was vooral niet gericht op circuitgebruik. Dat onderscheidde die auto. En nu is het een Formule 1 team. Dat, hè? dat is natuurlijk, daar heb je de reden van deze ah, auto. Ja. Die rijden niet zoveel op de, op de bergpassen, geloof ik. <laughs> het zou wel een leuk concept zijn een keer. <laughs> ja, dat, ja, ja. Gewoon een keer een straatcircuit, maar niet in de stad. Maar gewoon in de Eifel of zo. Ja, nou, ik kan me herinneren dat het ooit is voorgesteld, heel lang geleden voordat iemand nog van Max Verstappen had gehoord, behalve zijn vader en zijn moeder, dat er voorgesteld was om een F1-race te uh, houden in het centrum van Rotterdam. En die zouden dan ook over de uh, Erasmusbrug gaan rijden en zo, want iconisch en weet ik veel wat. En toen zeiden ze, ja, maar dat kan niet, want wat voor jou in je straatauto echt biljartlaken glad asfalt is, daar stuit het een Formule 1-auto gewoon zijn hele plank op kapot. Ja. En dat is, nou ja, uh, op een bergweg natuurlijk nog, uh, nog veel meer. Dan, komt, dan blijft nee, het de herpin blijft steken op zijn neus. Ja, <laughs> ja, moet je hem erg verhogen om, uh, ja, precies. om het te doen. Maar dus, het zou gaaf zijn om te zien. Met andere woorden... Ik ben uh, naar Vegas trouwens. Ja. Uh, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Zeker. Weet je wat, ik, uh, wat me uh, laatste binnen schoot? Voor de luisteraars denken, we gaaan ineens ook, de, de Formule 1 gaat ook racen in Las Vegas. Ja, ja er komt een... Op strip, uh, en dat vind uh, ik ja, wel vet. Precies, er komt een derde race in Amerika. Ja. ja, dan hebben ze meer races in de Verenigde Staten dan waar ook de wereld. Uh, maar wat ik me laatst bedacht, ooit voor COVID was het de bedoeling om in Thailand te gaan racen. En die race is dus nooit, daar is een Formule 1 oh, ja. aangelegd. En de GP van Thailand ja. is toen gecanceld, wegens COVID. En die is gewoon nooit meer teruggekomen. Daar is gewoon een hele, F1, uh, uh, een hele F1 race die gehouden zou worden, is er nooit gekomen. Dat is toch bizar? Ja. Nou goed. Nee, grappig. We dwalen af. Uh, um, ja, Alpine A110R. Nou, heel kort, niet veel meer vermogen, maar wel een heel veel strakker onderstel ja. en uh, circuitwaardiger. Ja, maar zoals jij uh, terecht aanstipt, is dat niet echt hoe die bedoeld is. En ik reed ook laatst uh, gefaceliften Alpine in de S-vorm. En gefaceliften wil zeggen een nieuw multimedia systeem, wat onderstel en zo is verder een beetje hetzelfde. Ja, ook hartstikke leuk, maar de gewone is eigenlijk ook qua prijs echt gewoon nog steeds een sweet spot. En uh, zijn we als modellen, daar we zeggen van de basisversie is goed, maar de S is net wat leuker en zo. Hij is ook zoveel duur, neem gewoon die gewone A110, dat is de perfecte... Koopt allen een A110? Ja, <laughs> zeker, dan gunnen we ook het merk. Um, en toen dacht ik, nou, dan wacht ik nog even voor mijn script van de podcast... wat er verder nog voor nieuws van de beurs kwam. En dat kwam gewoon niet. Dat was dus de beurs. Nee. Het nee. is echt heel... Ja, nog wat, wat vragen waterstofconcepten en zo. Maar qua autonieuws, ja, het is bedroefend. Ik denk dat... Dat ik, was Parijs. Ik denk dat beursen voorbij zijn. ja. Durf ik voorzichtig wel te zeggen. Ja, maar de, weet je, ik zag de beelden van wat collega's gingen natuurlijk heen. Ik dacht, oh, nou ja, en dat Stalant is, pak wel het Peugeot zo wel nog met wat een verrassing komen en zo. Maar gewoon niks. Nee. nee ik vind het wel terug hoor, inderdaad. Moot. Ja. En weer ja. oude mannen zei ik zo moet Nou, nee, nee. Daar, ik mis het niet echt, als ik heel eerlijk ben. Ik vond het altijd heel leuk om de beurs te verslaan. Om live op, zeker Genève, wat natuurlijk een relatief compact geheel was, maar met heel veel nieuws. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, hij is nu twee jaar niet doorgegaan. En ik heb niet echt zoiets gehad van, nou, nu ontstaat er een gat in mijn leven of zo. Nou, uh, je moest niet te vaak gaan, vond ik. 
met je bedoel ik niet jij, maar gewoon uh, uh, mensen. Want dan sloegen dood. Maar ik vond wel leuk dat je, je zag daar zoveel nieuws in één keer. En nu een heleboel modellen die, die duurt gewoon heel lang voordat ik een keer in het echt zie of even in kan zitten. En daar nou, dat, okay, dat laatste dat even uh, inzetten. Oh, ook nog een nieuwe B-klasse. Even inzetten. Oh, daar is de Black Series van de C-klasse AMG. Dan toch even inzetten. Hoe ziet het eruit? Oh, en dan, dan vallen details toch meer op op de foto's. Wat leuke spoorletjes en lipjes en zo. Ja, ik kan me er wel herinneren dat wij Geneve een keer verslagen hebben. Er stond een nieuwe Peugeot 50 achter. En dat ja. was wel leuk om. Hij zag op de foto's heel mooi uit. Maar het zal zeker niet de eerste keer zijn dat je dan instapt en denkt van. Eh, ja, nou, valt het toch weer tegen. Dat, ja. dat, was daar, dat was leuk om dat even uh, om er echt in te zitten. En, nou, ja, je pakt er zoveel nieuws tegelijk. Hè? We ja. gaan nu wel eens een statische ja. intro. En dan heb je één nieuwe auto en dat is dan leuk. Maar ja, op een beurs gewoon pakt hij er uh, Desalniettemin, het, het is niet wat ik, uh, wat ik het, het meeste mis of zo. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel uh, dat ze... Uh, en ook, uh, als je zelf thuis bleef en collega's deden verslag. Dat was gewoon, gewoon lekker veel auto nieuws in één keer. Okay. Dus, uh, mm-hmm. Maar goed, het is wat het is. En het zal zeker niet uh, terugkomen. Uh, want de wereld verandert. En ondertussen zitten de Chinezen ook niet stil. Die waren niet in Parijs, maar die waren hier met auto's waarin gereden kon worden. Uh, Frank reed vorige week bijvoorbeeld met Nio ET7 of ET7. En jij, zag ik, in de spiegel, zat naast Cornelis Kit in de BYD. Wat staat voor Build Your Dream. Atto 3. En mijn laatste beginnen, wat, uh, te beginnen, want je zat nu al van naast. Was het wat? Reed een beetje? Ja. Bij Chinezen altijd weer een verrassing. Ik bedoel, dit... Nou, het, lekker, lekker comfortabel onderstel. Okay. En uh, in, in dat segment is dat zeker geen uh, vanzelfsprekendheid. Omdat een zware auto comfortabel maken en ook nog een beetje een reële wegligging. Uh, Want de Auto 3 is segment voor de. Uh, het is een Kia, uh, Kia Niro EV eigenlijk. Okay. Maar, dan, uh, maar dan Chinees. Dat, een dat beetje is, crossover. En, uh, ja, dus dat is de beste concurrent. Um, ze zit alleen bij BYD nogal hoog in. Uh, het moet een premium product zijn. Ja. Nou ja, dan verwacht je toch iets meer dan... Uh, ze hebben geen deurvakken, maar een soort, soort uh, um, spanbanden. Maar die zijn dan wel zo gemaakt dat je... Dat, het zijn net snaren van een gitaar. Oh, dus welke... Dan, was dat... Wie ik merk had, was nou Citroën in de DS? In, in, ja, in, 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 in de cactus. In die cactus. Inderdaad, maar dat is ook wel eens eerder geprobeerd. Maar ik denk, ja, daar moet je het niet van hebben. En ze hebben een centraal multimedia scherm. Dat kan 90 graden draaien. Dus je kunt het in portrait mode zetten of in landscape mode. Dus horizontaal of verticaal oh, ja. met een druk op de uh, digitale knop. Ja, ja, schijnig, het is leuk. Het ziet er allemaal niet onaardig uit, maar het is niet, uh, het, het is niet zo stevig of mooi uh, of geavanceerd als, als nou, een BMW of een Mercedes of een ander uh, premium product. Nee, maar het moet je heel voorzichtig zijn met, met dat roepen en daarmee binnenkomen. Dat... Ja, ik had het niet of gedaan. Zo had ik hem niet in de markt gezet. Maar goed, uh, ik zit er niet achter. Uh, maar überhaupt is het gevoel, hij kost iets van 43.000 euro. Nou ja... Hmm. Uh, Weet je, een Kia Niro EV is ietsje duurder, maar dan heb je wel een bewezen ja. uh, dealernetwerk, om er eens wat, uh, wat te noemen. Weet je wel? En ook een merk wat zich gewoon lange termijn gecommitteerd heeft aan Europa. En is met accu en range, hebben ze daar nog dan dat het bijzonder is? Of zo? Nee, nee, het is niet, niet overdreven bijzonder. Het is, uh, het is oké, okay. het is heel netjes onspec, maar snelheidscapaciteit van ik geloof iets van 80 kilowatt, zeg ik even uit ja, mijn hoofd. Het is okay. allemaal niet, niet weet je... Um, wat ik wel eens vaker heb gezegd, het is Tesla gelukt omdat ze iets brachten wat er echt nergens anders te krijgen was. En dit is een goed product... Maar het is, niet, het is niet mijlenver beter dan een Kia Niro EV of een Volkswagen ID3 of zo. Nou ja, en, en in dit segment is dus een beetje Tesla Model 3, even kort op de bocht. Dus een 3 en een I in, als ik je zo hoor. Nou, die zit echt nog wel wat hoger in de markt. Die zijn 20.000 euro duurder, hebben een veel grotere accu, veel meer vermogen ook. Ja. Uh, veel, veel betere snellaadcapaciteiten. Dat, dat zit echt nog wel, het is ook nee, maar, groter. Ja, nou, ik zei, de, de allergoedkoopste, ja, die was toen nog niet. Maar de allergoedkoopste, uh, achteruit aangedreven Model 3, die ze op een gegeven moment een beetje uit gamma hebben gehaald, of wel of niet. Die dan soort van in de buurt kwam. We hebben nog een keer Model 3 gezet tegen een... Kia volgens mij een Leaf of zo. De allergoedkoopste. Is dat zo? Zou kunnen. Maar 
nou, die auto, die, ja, dat, dat ik die reed, de, de performance dan is al jaren terug. Het was in Amerika een paar jaar oud. Dus die auto is inmiddels ook wel zeker zes jaar oud of zo in basis. Die ook qua snelladen dan zoveel verder is dan zo nieuw komen. Denk je, ja. ja, wat denk je hier op een markt te gaan doen als je, als je met jouw gloednieuwe model al achterloopt op iets wat er jaar op de markt is? Nee, precies. Dus, en, en, ja, ik snap dat, ik speng ook, ik snap het niet. Nee, ik snap niet wat je, waar, waarmee je denkt de markt te gaan veroveren. Nee, dan moet je echt wel iets komen dat je zegt, bam, oké, okay, het brengt wel even iets. Zegt, ja, of het is, het is dezelfde kwaliteit, maar dan voor de helft van het geld. Exact, weet ik prima. Veel. Dat, uh, MG, hè? Ik bedoel, ja. Ja, uh, maar dat is hier allemaal niet zo aan de orde. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat... Um, ik heb er wat ethische vraagstukken bij. Ik vind niet dat Chinees we... product, ja. Ja, ja. Ik, ik, ik vind het regime wat daar heerst... misschien moeten we dat niet te veel subsidiëren, vind ik. Er zijn alternatieven. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een, een, een discussie... die breder kan voeren. Wat vind je bijvoorbeeld van Link Co. Polestar? Ja, vind ik, dat, dat vind ik hetzelfde verhaal eigenlijk voor gelden. Kijk, en uh, collega Cornelis Kitt... daar had ik deze discussie ook mee in de spiegel vorige week. En die uh, kaarten wel terecht aan... ja, maar in elke auto is de helft uh, made in China... Ja. En dat is wel en waar, alleen ik heb en, geen ja. keuze om naar uh, een autobedrijf toe te gaan en te zeggen, ik wil graag de ID3, maar dan zonder Chinese onderdelen. Ja, ja. Als ik de keuze wel had gehad, dan had ik hem denk ik ook wel gemaakt. Nou, dat vind ik wel een goed argument. Dus waar je kan kiezen, kan, wil je nou ja, een keuze maken en dan, en dan om dat niet ik, te doen. Ja. En stel nou dat ze echt met een heel veel beter product kwamen, dan vind ik, ja, oké, okay, dan hebben ze hun huiswerk goed gedaan. En dan zegt ons kapitalistisch systeem dat een beter product voor hetzelfde geld of ja. een gelijkwaardig product voor minder geld is een winnaar. Maar dat is hier allemaal niet aan de orde. En dan denk ik, ja, zonder nou echt een zure oude man te willen zijn, maar misschien moeten we dit gewoon niet doen. Um, nou ja, een vergelijkbaar pro- probleem op dat vlak houden we bij het andere model wat ik noemde, de NIO uh, ET7, ja. ga ik hem maar noemen. Uh, nou, NIO ook, een uh, volledig Chinese speler. Gaat nu eerst komen met een aantal modellen onder die ET7, die moet echt concurreren met de Model S, dus een maatje groter dan die Build Your Dream, die jij net uh, uh, noemde. Um, uh, collega van Jacobs heeft er mee geen video van gemaakt. Uh, onze hoofdredacteur Damien Hagen reed al eerder wat korter mee op een uh, autobeeld event. Jij volgens mij ook ja. net even een rondje. Ja, één, één rondje hoor. Dus, en de Lausitzering is twee kilometer langer ja. zo. Dus. We kunnen elf wel zeggen dat hij uh, kwalitatief wel op een hoger plan staat dan de genoemde Auto 3. Maar hij is ook een beetje duurder. Ik wou het zeggen, het, de, um, ze doen volgens mij alleen een, een lease constructie hier. Maar mm-hmm. um, als je die leaseprijs vergelijkt met wat dan een beetje EQE of EQS zou kosten, dan komt ja. je ongeveer een ton uit. Ja. ja, het viel niet tegen. Maar ook daarvoor geldt weer. Ik zie, de, ik, zie, ik zie nog niet helemaal wat dit nou in de markt brengt. Wat echt zo verpletterend veel beter is dan alle andere merken. Ja. Dus uh, plus dat er zit een, een soort. Uh, uh, hoe noemen ze het? Avatar-achtig ja. uh, 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 gezichtje op het dashboard wat je daar het aankijkt. Hmm. Hmm, ik, dat vind ik niet heel... Zo'n het Chinese overheidje gewoon letterlijk in. Nou, ja. nog even los van inderdaad het, het ethische aspect daarvan. Ja. Um, het, het leidt ook gewoon af. Want het lijkt echt op een gezichtje. En als er een gezichtje naar me kijkt, dan, dan heb ik de behoefte om terug te kijken. Ook al is het een digitaal ja. gezichtje. En dat, uh, dat, ja, nou, dat leidt mij meer af dan uh, strikt noodzakelijk. Uh, maar ik, ik zeg er ook heel eerlijk bij, ik heb er twee kilometer mee gereden. hoor. Dus ik, uh, ik kan er niet echt uh, een definitief oordeel over vellen. Ik ben benieuwd. De Auto 3, daar gaat Cornelis Kitt een mooie epistel over dichten. De ET7 hebben zeer binnenkort in de vergelijkende test als het allemaal mee zit. Dus daar gaat Cornelis Kitt ook een epistel over dichten. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, ja, of dit het qua, qua nou, het, uh, sprint, accu, dat soort dingen, uh, blinkt die allemaal iets meer uit dan die Auto 3. Ja. Maar goed, ook weer duurder inderdaad wat je zegt. Ja, je krijgt inderdaad wel voor een ton krijg je in één keer 600 zoveel pk. Ja. Even los van of je dat nodig hebt, maar uh, je krijgt het wel. Dus ik ben heel, uh, ik ben heel benieuwd. Misschien blijkt het toch wel een winnend product te zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat, dat als je de scorekaart erop naslaat... dat je ineens denkt, goh, hij is toch eigenlijk beter... dan ik even zo uit de losse pols had ja. voorspeld. Hey, en even voor mensen die het toch overwegen... Hè, die Auto 3, uh, of eigenlijk gezegd de, de Build Your Dream uh, Chinese elektrische auto's... die worden voor mij door Lauwman geïmporteerd in Nederland. Ja. Of die gaat nou voor de distributie doen. Nio doet voor mij zelf, hè? Ja. Ja, gewoon alleen online en uh, samen ja. met Quickfit volgens mij... Uh, voor, samen uh, voor de service. Ja. Um, 
Dat vind ik ook interessant. Al die nieuwe spelers, hoe ze de verspreiding doen, zeg maar. En uh, de meeste Chinezen kiezen toch voor om het zelf te doen. Wat ik uh, grappig vind. Maar wat ook, ja, je kent ook de markt niet. En dan, nou, zo'n Xpeng heeft ze ook weer uitgesteld. En terecht, denk ik, na het rijden van de Xpeng P5. Want over niks toevoegen gesproken. En dan komen we toch weer in het korrelsverhaal van toen. Van de grote mond, we gaan het allemaal doen. Uiteindelijk bloedt het allemaal dood. En ik had de- van dit spul net allemaal wat meer verwacht, toch? Op een of andere manier. Ja, ja, maar goed, weet je, kijk nou hoe lang een merk als Lexus erover gedaan heeft om een plekje te ver- veroveren tussen die, die, ja. die Duitse drie premium merken. Dat kost en gewoon... steeds is marginaal, hè? Precies, dat ja. kost extreem veel tijd en moeite. Ja. En uh, ja, dan, dan zie ik niet wat deze, wat deze merken wel hebben, um, wat een Lexus bijvoorbeeld niet heeft. Nee. Dus, ik ben benieuwd. Ja, gaan we door naar een nieuwe auto uh, uit Europese stal, die je uh, vorige week bent vult. De BMW M2. Ja. En als onze Marco Gorter naar ergens naar uitkijkt, is het wel een nieuwe BMW M2. Ja, ik vind het een tof ding. Zes in lijn, handbak, achterwielendrijving. Ik vind hem er ook gewoon heerlijk uitzien. Hij doet me een beetje denken aan de Escort Cosworth. In die ja, ja. zin dat je ziet aan alles dat eronder zit een, een grotere auto... die ze in een kleine koetsje gepropt hebben. En in het geval van de Escort was dat de Sierra... en in het geval van de M2 is dat de M4. Hij heeft ook dezelfde motor, 20 pk minder. Ja. Maar goed, weet je, hij is ook wat korter. Dus Op hij papier is... en praktijk zal het ook wel... Uh... Zou me niet 5 pk sales, nee. maar ja. Ik wou het zeggen, dat zal niet, zal niet heel veel meer of, uh, of minder zijn. Um, sneller van 0 naar 100. Had ik al gezegd, handbak, achterwielendrijving. Ja. Ik, ik vind het wel tof dat BMW daaraan vasthoudt. Ja, na nou, de vorige, dat leek misschien wel de laatste, maar uh, ja, zoveel verkocht. Nou, dan maken we er gewoon nog één. Kennelijk is er toch een markt voor. Terwijl de vorige is natuurlijk uh, baas van de, toen nog één serie en zo. En dit is eigenlijk een soort dedicated, ja, het is een inverkort drie serie platform. Uh, hij is wel zwaar, hè? Ja, 1700 kilo ja. uh, zag ik ergens voorbij komen voor ja. de versie met handbak. Dus dat is wel, uh, dat is looier. Ja. Dat is echt looier. Het is wel een auto, vind ik, nog meer dan een Kaiman of zo. Uh, het, ja, het is een handvol, hè. In de zin van een Kaiman ook wel. Nee, anders zeggen, de Kaiman ligt de grens heel ver. En ook als je heel goed kan rijden, kan je er ineens nog veel meer uitpersen dan je denkt. Maar ook een beginneling zal in de Kaiman rijden en god, dit is gaaf. En de M2 moet je dan toch een beetje weten wat je doet en opletten. En het, zo. Is, uh, het, is, uh, het is een linkautootje. Ja. Ja, want, uh, Al sinds de 1M Coupé is... Uh, ja. ja, de achteras heeft uh, wat minder grip dan je op basis van het vermogen zou, uh, zou denken. Ja. Uh, maar dat, dat maakt hem ook wel weer heel tof. Ja. Het is echt wel een auto waar je een beetje met zweet in je handen uh, in ja. zit als het hard gaat. Ja, heel gaaf dat hij uh, dat nog is. Ik geloof, en ik, het kan zijn dat ik hem ook nog een keer mijn To Drive uh, heb genoemd. En zo niet, dan moet ik er binnenkort gaan doen. Ik, ik hou de lijst bij, want ik weet niet meer wat ik genoemd heb en niet. Ik zal ze opzoeken. Maar ik heb dus nog nooit een BMW M2 gereden. Echt niet? Nee. Oh. En dat is niet uh, de hengelwaarde uitnodiging of zo, want ik bedoel, zo gaat het in dit vak. Maar ja, iedere keer, van, dan was hij hier en dan was ik op reis. Of dan was hij hier en dan was ik weg. En een keer zou ik hem rijden voor een reportageverhaal en toen ging hij stuk, zoals het vaak gaat. Zo word je een dag voor de ophaal gebeld, de importeur van ja, uh, die auto die was bij een dealer uh, dit weekend. En uh, die is daar een beetje misgegaan. <laughs> en het mooie is dan, dat zijn vier van de vijf keer niet door een klant, maar door een monteur. Weet je, dan ik dan, uh, denk eindelijk. Uh, en toen was het GTO-probleem. Hè? Hoe vaak we bij GTO niet een dag van tevoren hebben gehoord... dat uh, allerlei dik spul uh, of kapot of stuk of anderzijds uh, ja. uit, out, out of the running is. Dan ga je het verhaal van je carrière maken, denk je. En dan een dag van tevoren wordt het toch weer zo'n enorme ja. shitje... waarin je van alles moet gaan uh, bedenken. Kunststukken en kunnen hier. En ja. een, foto, een fotoauto uh, dan uh, voor de reportage en dan de metingen laten doen. Als er nog een andere auto is, inderdaad. Ja. Uh, en zo'n M2. En ik bedoel, het, 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 ja, niet huilend op de bank. Het was geen Lexus LFA of zo. Zeg maar ik dacht altijd, het komt nog wel een keer. En dat zal ook met deze ooit nog wel een keer komen. Maar de alle jaren wel wel zand. Ik heb nou, um, ik had ik wel opgereden, is de 1M Coupé. Dus ik kan er wel zeggen, ik heb wel de M2 aanvallen letteren. Ik, ik wou het zeggen, en die heb ik dan weer nooit gereden. Ja. En dat, die zou nog wel een keertje met mij op de ja. drivelist uh, kunnen staan. Schat ik zo maar in. Ik weet nog dat ik dacht dat die auto was toen, dat die kwam toch een beetje een verrassing. Dat ze echt een M-car gingen maken. Want uh, ze zeggen wel M1 kan niet, want dat is natuurlijk dat ding uit het verleden. Hoe noemen ze hem dan? Nou, 1M Coupé. En toen reed ik hem en toen dacht ik, goh, en ik was mij echt een kort blokje om, want mij hadden uh, collega's Steven en Sandor hadden een gezamenlijk verhaal met die auto. En dan uh, net met de Cayman R was het toen nog. 
Dus nou, die staan al twee beneden. Jongens, ik ben even weg. En uh, mijn verpleegers even hier heb jij een lekker koffie. En dan mag je auto even mee. Ja hoor, dat mag. Nou, ik ben altijd zijn oudste rondje. Hartstikke leuk. En die Porsche uh, regelen als ze hem zeggen. Nee, weet je, dat eigenlijk een soort Cayman GTS. Het was echt geen GT4 of zo. Maar goed, super auto. En toen reed ik die BMW. Toen dacht ik, wauw. Al die mensen die eerder schreven dat een 1M of een M-versie eigenlijk niet nodig was. Want een 135i is eigenlijk net zo goed. Die weten niet waar ze het over hebben. Nee. Dat dacht ik toen, want 1.53 is een fijne auto. Maar dit was echt, echt something else. En dat vond ik wel heel gaaf. En ik deed het, het werkte niet zo. Die auto, dat zal het zijn, een beetje 2010. Jij weet die getallen, weet wanneer die auto er was. Ja, zoiets had geweest. Ja. 2010, ja. 2011 volgens mij, 2011. In de zomer of zo. En uh, uh, ja, het was, het was geweldig. Je voelde het, de manier waarop die, die neus naar binnen ging. En, uh, en die agressie van die kont, hoe dat duwde. Geweldige auto. Ja, het is een auto die permanent op bestandje 11 staat. Ja. En, dat, en dat maakt het bijzonder. Dat maakt hem ook... Uh, heb, niet heeft dan die, heb jij niet? Wie heeft dan die introductie? Die was in Schotland. Wie heeft dan die intro gedaan? Ik dacht, jij ja, volgens mij. Ja. Van de ene MKP bedoel je? Ja, ja dat was in Schotland. Dus met zo'n bak en dan de verkeerde helft van de weg rijden. Ja. Stuur wel hoort, <laughs> zit. En uh, we hebben wel eens uh, introducties in Engeland. En vaak zijn het dan toch met links gestuurde auto's. Ja. En de eerste dag gaat het het wel. Maar de tweede dag kom je dan uit het hotel. Want vaak blijf je daar een, uh, een nachtje slapen. En het zal niet de eerste keer zijn dat ik een bijna doodervaring heb. Omdat een collega besluit rechts te gaan rijden. Ja. Want ja, je zit gewoon in een auto waar alles normaal is. Op de parkeerplaats hoef je niet links en rechts aan te houden. Dan draai je de weg op. En ineens rijdt er zo'n idioot op, je, op jouw helft. Ik heb het oh, andersom gehad hoor. Ik was vier weken in Nieuw-Zeeland geweest. En toen moest ik in Nederland ook weer even toe. Dat eerste dag gaat het goed. En dan zie je een keer. En dan gewoon links. Dacht, die eikel die rijdt gewoon op mijn baan. Ja. Oh, ik rijd de verkeerde. <laughs> dat je toch. Ja. En ik heb in Engeland na het gehad in een Lotus. Uh, want het was geen ander verkeer. Dat je een beetje echt binnen doorwegs rijdt waar niemand rijdt. Toen kwam ik aan mijn rotonde waar ook niemand was. En toen nam ik dus de rotonde verkeerd om. En toen kwam ik halverwege de rotonde andere auto tegen. Ging allemaal niet hard. Het was echt zo'n 20 km per ding. Wow. Maar. Ja, maar toch. Dan rijdt een weg die is zo smal dat je gewoon in het midden van de weg rijdt. Dus je rijdt die linksfres en dan ga je rotonde op en doe je wat natuurlijk is. Want die ja. auto was inderdaad wel links gestuurd. Nou, dat is, als, ja. de, als de auto rechts gestuurd is, dan, dan gaat het makkelijker. Ja, ja. Dan, dan passen je hersenen zich wel aan aan de, aan de situatie die gewoon precies anders is als dat je gewend bent. Maar als de auto precies is als je gewend bent en de, de wegsituatie niet, dan wordt het vaak heel lastig. En ja. ik heb echt een keertje meegemaakt. Dat, ik zat naast een collega in de auto die draait de weg op, de rechterkant. En die zegt naar links, naar links, naar links. Terwijl er, een, er komt een tegel. Je ziet al de koplampen zeg ja. maar zo door die heggetjes in Engeland komen. En je denkt, dit gaat mis. Want het was ook een, een buitenweg. Ja. Dus het gaat niet met 40. <laughs> en uh, ik zie hem naar links, naar links, naar links. En hij zegt, nee hoor, de navigatie zegt naar rechts. En dat je denkt, nee, nee pannenkoek. <laughs> ja. De weghelft. Ja. <laughs> en uh, ja, dat was uh, niet de eerste keer. Dat, dat gezegd hebbende, het is mij zeker ook een paar keer overkomen. Uh, het zijn spannende Even goed wakker worden hè, dan. Ja, weet je wat ook leuk is? Als je dan wel, dat had ik in Zuid-Afrika, in, rijdt ook links en het stuur zat rechts. En wat je zegt, dan kan je gewoon helemaal spiegelen. Dus dat gaat eigenlijk wel makkelijker. Alleen, soms wisselen ze dan wel de richting aanwijzende ruitwisselplek, maar soms ook niet. Is het zo? Ik, voor mij, ik, dat wordt niet standaard hetzelfde plek. Dus dan automatisch okay. doe, ik, doe ik voor de uh, richtingaanwijzer mijn linkerhand... Zeg ik dat goed? Of, of ik spiegel dat... Ik weet even niet eens meer hoe ik het nou fout deed. Maar of ik spiegel dat het ook in mijn hoofd ging niet goed. Maar zoveel kwam eraan met de kruising dat ik de ruitwissers aanzette. <laughs> en dat is echt... Uh, toen was mijn uh, vriendin, inmiddels mijn vrouw, ook iedere keer... Uh, was ik weer, uh, weer uitgelachen, zeg maar. Maar ja, zeker als je, als je automatisch piloot ging. Ja, ik was je... heel vaak met Mercedes. Dan heb ik een weekje in de Mercedes gereden. Dan ben ik, weer, dan ben ik helemaal ingesteld op dat mijn uh, versnellingshendel aan het stuur zit. Ja. En dan wil ik straatje keren in een auto... Waar ja. de versnellingspook gewoon op de middeltunnel zit. En dan zet ik mijn ruitenwissers aan. Weet je waar je het ook doet in een Rolls Royce? Daar zit die, oh ja? die uh, uh, in een ghost truck dat die hendel voor de versnelling zit zo hoog. Ja. Dat, je, dat, je, dat ik 
Want dat daar de hendel zit, hè, die hebben we al gewend uit ook Amerikaanse bakken, taxis en zo. Maar bij ons hoor zit hij zo hoog, dan grijp ik ook de ruitenwissers. Dan wil ik achteruit zetten, dan doe ik iedere keer de ruitenwissers. Ja, nou, steken. Ja. Het los van de auto-journalist. Uh, anyway, nou, BMW M2. Ja, hartstikke gaaf dat die er is. En ik, uh, uh, nou, we hebben ook de, de, de M240i gereden en kennen de vorige M2. Nou, van die vorige M2 ken jij dan. En dan, ja, de nieuwe M2 zal een mix zijn tussen die auto's. Dus ik denk wel, we kunnen een beetje kunnen invullen hoe het rijdt. Ja, hoe en er wordt ouderwetse oldschool van, denk ik. De M240i vond ik, ik vond een verrassend vergevingsgezind eigenlijk. Dat is echt een, het is een hele goedmoedige uh, auto die gewoon zware neus. Ja. Als het gaat is het meestal eerst. Ja, hij mist een beetje de, 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 de scherpte voor ja, echt precies. front drive. En, maar, en dat maakt die M2 uh, ja. waarschijnlijk weer zo uniek. Dat dat weer echt een auto is waarvan je denkt, ga nou eens naar standje 10 joh. Het, ja. is, het hoeft niet altijd vol. Ja. Maar uh, ik kijk er wel naar uit. Ja. Helemaal leuk, leuk, leuk. Uh, dan, even kijken, zetten. dan gaan we gewoon maar door naar onze vaste rubrieken. Uh, te beginnen met de to-drive-list. Welke auto hebben wij ondanks ons vak nog nooit gereden, terwijl het er echt wel een keer zou moeten gebeuren? Ik noemde de vorige keer de Audi R8 als achterwielaandrijver. En dan welke van die versies die er zijn, maakt niet zoveel uit. Uh, en is jouw beurt. Wat heb jij verzonnen voor deze week? De Wiesman MF3. En eigenlijk geldt het wel een beetje voor elke Wiesman. Voor wie het niet weet, uh, Wiesman was een kleine Duitse fabrikant... die met voornamelijk BMW-techniek, de motoren dan... Ja. Uh, en specifiek de M-motoren vaak ook nog. Uh, daar stelden ze een soort bizarre semi-retro-koets overheen. Een soort Duitse Morgan. Huh? Ja, alleen Morgan is gewoon echt klassiek. En dit was een soort van klassiek op LSD. Ja. Uh, het was echt hele bijzondere dingen om te zien. Um, Mooi interieur met uh, een hele hoop uh, analoge tellers. Ja. In het midden ook. Echt spijkerachtige interieurs. Maar ze en, uh, ja, ja, wel een beetje dat inderdaad. Die stijl in ieder geval. Ja. Uh, dus eigenlijk BMW M-motoren in een bizarre semi-retro koets. Dus What's Not Love. En ik dacht, dan moet ik er wel eentje kiezen. Dus dan doe ik de MF3. Dat is de open uh, uh, mm-hmm. Wiesman. Met de 3,2 liter 6 in lijn uit de E46 M3. Ja, leuk. En die motor heb ik nog nooit meegemaakt. En dat schijnt toch wel een belevenis te zijn. Ja, en nou, van mij ook genoemd op de To Drive een keer. Ja, ja op de E46 anders had, uh, had ik het wel gedaan. Ja. Dus ik dacht, dan doe ik hem zo. Dan heb ik toch die motor nog een keertje. Um, hij is open. Hij is 300 kilo lichter dan een vergelijkbare E46 M3. Uh, en... Ik, ik heb toen zo'n beetje alles gelezen over die auto... wat het lezen viel in de Duitse en de Engelse bladen. Want in Nederland is hij, denk ik, nooit officieel geweest. Misschien een keertje in GTO. We hebben hem wel gereden in die tijd. En dan we niet, jij of ik, maar de, de collega's. Dus misschien ja. dat was niet zo'n, zo'n klein autohandelaar... zo'n soort van de kooi achter iets die ja, die dat, leveren. Dat, dat zou kunnen, hoor. In ieder geval, jij verder, zoek ik het op. Ik ken de ervaringen uit uh, de Duitse en uh, Engelse bladen. En wat me het meest uh, verbaasde toen... was dat ze eigenlijk allemaal zeiden... dit is... Een nog beter rijdende auto dan een uh, M3. Maar niet alleen dat. Hij is ook in elkaar gezet. Alsof hij door een BMW of een Mercedes gebouwd zou zijn. Er kraakt niks, er rammelt niets. En nou weet je, ik heb wel eens uh, van die kitcars gereden. Morgans ook wel. En het, is, het heeft zijn charme hoor. En ik ben daar wel gevoelig voor. Maar in een Morgan moet je gewoon niet raar omkijken. Als je benzine op is als je linksom gaat. Maar helemaal vol zit als je rechtsom gaat. Nou ja. En weet je, dat, het heeft wel, het, dat heeft wel een charme. Ik kan daar wel mee overweg. Maar het heeft dan ook wel weer zijn charme als een... Een hele kleine niche-fabrikant zegt... ja, maar daar doen we niet aan. We gaan dit gewoon echt Duits, grondig, goed, degelijk bouwen. Uh, en dat hebben ze bij Wiesman gedaan. Ze waren alleen een beetje duur. En uiteindelijk bleek er toch niet genoeg markt voor te zijn. Dus uh, ze zijn inmiddels over de kop. En net als, uh, nou ja, noem ze eens... de TVR's van deze wereld uh, uh, gaan ze een doorstart maken. Maar dat duurt uh, al tien jaar. Maar dit, uh, dit was wel een winnende combinatie, uh, geloof ik. Wat ik ondertussen even gevonden heb... en ik, uh, ik heb het nooit gehoord... is een bedrijf dat heet Hoefa. H-O-U-F-A. En die uh, zijn uh, exclusief importeur voor die auto. In Nederland een, een autobedrijfje uit uh, de Meer. Nou. En die zijn nog steeds... En dat Wiesman, inderdaad, Wiesman is een sportwagen met individuele karakteristieke uitstraling. Nou ja, dat klopt allemaal. <laughs> uh, en Hoefa Exclusief Car Products is uh, service en individuele aandacht in die 
Zou die auto dan importeren? Ik nou, ik ben dat, benieuwd. Uh, maar die, uh, en dan specifiek de MF3, die staat echt wel hoog op mijn, uh, op mijn verlanglijstje. Dat zou ik wel graag een keertje willen meemaken. Dus tot zover. Zoeken. Ja, het zijn wel gave auto's. Sorry, ik de plaatjes inderdaad leuk. Ja, het is echt het, de ja. styling alleen al. Ja. Wat een tof ding. Echt, echt een tof ding. Ja, ja met de TVR daar kon ik nog wel meer aan denken dan morgen. Eigenlijk qua design een beetje. Ja, maar dan... Uh, ja, dan minder, minder rammelende onderdelen. Dat, en TVR was, ja. was niet retro. In ieder geval, nee. de, ik denk dat de laatste productieauto de Sagaris was. Ja. Uh, volgens mij heb jij die wel eens een keertje genoemd voor de to-drive ja. list. Maar dat, dat vond ik ja. ook echt, echt een bizar product. Maar ja. daar zat niks retro's aan. Nee, dat, en dat, die was ultra uh, debiel, high-tech. Ja. 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 Vind ik ook, vind ik nog steeds ja. een geweldige auto ook. Ja, ja de, 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 de Tusken ook inderdaad. Maar die Wiesman inderdaad, uh, van de andere lijnen. Ik zou graag met je meedoen. Nee, heel hartstikke gave keuze. Nou, het is een tweezitter, dus uh, je mag best een rondje mee als ik hem toch heb. <laughs> Helemaal leuk. Gaan we door met uh, de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Citroën C5 van de tweede generatie. Een keuze die ik zeker niet ga aanvallen. Ik ga deze keer voor de Honda E. Ja, ik zag het staan in het script. Het verbaast me, want ik ken mensen in dit wereldje die vinden dat het de beste auto is die ooit gemaakt is. Een beetje... Wie dan? Uh, dat ga ik niet zeggen. Ja. Maar ze zijn er. Neem, neem het van me aan. Uh, maar wat, wat viel je zo tegen? Nou, uh, onderstel was goed. <laughs> Oké. Okay. Veel te duur. Bizar laag actieradius. Bizar slechte laadcapaciteiten. Uh, Overheid interieur is een leuke gimmick, maar niks. Denk ik, ja, nee. Dit, is echt, uh, dit hadden ze tien jaar eerder kunnen doen, was leuk geweest. Maar mm. nog vorderen nog zo uit. En, en nu is het zo duur, zo achterhaald. Nee. Meer dan een mini? Ja, mini verkast een leuk autootje. Die, die laat ook nog goed in elk geval bijvoorbeeld. Ik denk ik, snel laden met 30 kilowatt of zo. Okay. Dat je denkt, nou ja, als je een beetje AC-lader hebt, gaat het net zo snel. En, mm. je, en je moet snel laden, want, want dat ding is 100 kilometer is het op. Ja, dag. En dat, dat was hier ruim over 40.000 euro of zo. denk ik, ja, welke gek. Uh, dit, dit werkt echt niet. Okay. Misschien als je nooit Tokio uitgaat, zeg maar. Maar uh, ik, ik vond het echt een faal weer. Typische Honda van, we doen ons eigen ding. En heel vaak pakt het goed uit. Maar er zijn een paar van die auto's. Nou, jij probeert me even uh, smichtig uit het script te knippen wegens tijdoverwegingen. Maar je, als we nog tijd hadden <laughs> gehad, wilde je het even hebben over de nieuwe Civic. De hybrid. En dat is echt gewoon een geweldige auto. Terwijl het is ook weer... En, we bouwen een, een, een heleboel Honda's zijn hele fijne auto's. Ja. En de Honda E valt daar niet onder. <laughs> Oké, okay, nou, tot zover. De nieuwe Civic Hybrid daarentegen. Ja, echt goed. Vertel. Goed onderstel. Maar ook weer, Honda bouwt een hybride. En niet een hybride zoals welk ander merk dan ook. Maar een, een hele bijzondere constructie waarbij de benzinemotor een generator aandrijft... die weer een elektromotor van stroom voorziet... En de verbrandingsmotor kan dan eventueel wel op de snelweg de voorwielen aandrijven. Maar dat is dan met één enkele versnelling. En het mooie is dat je denkt, dat is weer bizar ingewikkeld. Mm-hmm. Maar het werkt wel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld... De Jazz de Runda- ook zoiets, of niet? Uh, ja, ja. ja, klopt. In dat, ja, en de, de HRV ook. Alleen ja. deze heeft dan een 2-liter motor. Mm-hmm. Geeft hem net wat meer uh, uh, vermogen om aan die generator ja. te leveren. Om aan die elektromotor te leveren. Uh, hij is ruim. Geweldig goed onderstel. Uh, het interieur klopt. Het, het is echt... Dat is het rare met Honda. Net wat je zegt, het moet altijd anders. Het kan nooit eens een keer gewoon zoals anderen merken. En soms pakt het echt fantastisch goed uit. Nou, en het verbaast me echt dat, dat het bij de Honda E, ik heb hem zelf nooit gereden, dat het zo tegen viel eigenlijk. Ja. Ik snap je over, overwegingen. Ja. Ik kan er niks tegen. En volledig achterhaald voor veel te veel geld. En dat veel te veel geld vind ik bij wel meer Honda's het geval. Overigens, de Honda Accord was ook best aardig, maar dan veel te duur in de markt gezet. Van we ja. doen een 3-serie prijs, maar dan er wat erop. Ik denk, ja, ja. dat is ambitieus. Nee, dat, dat, ja, dat is waar. Alleen ik denk dat, ook, dat je een Honda, die koop je niet voor vier jaar. En als je het afschrijft over, weet ik veel, tien of vijftien jaar, ja. dan valt het ook wel weer mee. Want kwalitatief zit het gewoon wel en, heel en goed dat ze betrouwbaar zijn en zo, ja. dan kan je wat terugpakken. Maar, uh... Dus ja, goed. Oké, okay, uh, even, oh, dan ben ik misschien kwijt. Even kijken, want dan gaan we verder natuurlijk met oh ja, de uh, onderschat autorubriek. Uh, waarin ik dan wel positief mag zeggen. En daar kies ik voor de uh, tweede generatie Ford Edge. Je weet zeker dat je niet de rubrieken door elkaar hebt gehaald deze week? <laughs> nee, echt <laughs> 
Nou, dat is heel simpel. En waarom staat ik een onderschatte autorubriek? Omdat ik deze auto onderschatte. Want ik ging een introductie doen. Want de eerste generatie is nooit naar Europa gekomen. Eh, ik bedoel, grijze ja. import wellicht. Maar de tweede wel. En ik deed de introductie. Dacht ik, nou, dat wordt weer zo'n uh, ding die zich uh, geëuropeaniseerd Peaniseert. hebben. Ge-Europa, Europees hebben gemaakt. En dat faalt vaak, hè, want dan hebben ze net wat andere ontstellen en zo. En toen reed ik deze en dacht, nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt. Even de, de Ford Edge, dat is een SUV van Ford. Ja. Ter grootte van een Santa Fe? Ja, boven de Kuga, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, dat is één genera- klasse boven de, de Kuga. Ja, oké. Okay. En uh, ja, het regent best goed. En uh, besturing des Forts en het onderstel des Europees Forts. En ik, nou, dat had ik... Dat ik denk, nou, ik ga eens even zeggen, lekker een auto afzeiken op de video. Verder uh, zijn we niet voor ingenomen of zo. <laughs> nou, nou ja, maar ik zeg eerlijk, maar dat deed ik dus niet. Want het was een verrassing, was het was echt een hele goede auto. Ja. En uh, hij was voor Ford toch iets, net iets te duur in de markt gezet. Uh, voor het product snap ik het, maar dan krijg je dat die crux waar dat soort zaken zijn. Net zo Volkswagen veten. Ja. Kan ze geld waard zijn, maar als mensen zoveel geld uitgeven, willen ze geen Volkswagen. Nee, dat is, dat is wat, waar Cadillacs vaak ook last ja, van hebben Ja, en ik denk dat Mazda trouwens met de, met de, de CX-60 daar ook last van gaat krijgen. Uh, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Uh, en ik had Ford wat last van bij deze Edge, maar het, hij was ruim. Uh, en alles wat Ford goed maakt in de segmenten onder, had deze auto ook. Uh, nou, hij heeft mij niet eens lang geleverd, want uh, mensen vonden het blijkbaar te duur voor een Ford. Wel, zo duur was hij ook weer niet. Maar ik vond het een verrassend goede auto en daarmee heb ik hem ook voor onderschat. Okay. Dus als je hem ergens als occasion vindt, misschien lekker goedkoop omdat de restwaarde slecht is, dan koop je er voorwaar best een aardige auto voor. Nou ja, dat is, uh, dat is altijd leuk. En fijn om te horen dat het ook wel eens uh, wel goed gaat. Want ja. net wat je zegt, uh, als Ford besluit van, goh, SUV's, daar moeten we iets mee. Laten we iets uit de catalogus plukken plukken van een ander land in de wereld waar we actief zijn. Dat brengen we dan gewoon in Europa op de markt. Ja, dat is heel... Wordt niet altijd een succes. Nee, dat is He? heel vaak. Ecosport. Ja. <laughs> ja, Renault met de Arcana hebben ze nog vrij aardig gedaan. Uiteindelijk. Ja, maar dat vind ik ook... Ik vind het best een geinige auto. Ja. Om te zien. Zo'n coupé SUV... Uh, is groot, hè? Vind ik hem niet onaardig ogen. Ja. Nou, omdat hij wat langer is. Ja. Ja. Tygo trouwens ook niet. Nee, in het echt valt hij. Op de foto's denk je, maat in het echt is ook omdat groot, hij is bijna net zo groot als een T-Cross. Het is ook ja. een beetje lastig hoe die naast elkaar bestaan dan. La, laat ik het zo zeggen. Voor drie keer het geld zou ik er geen GLC Coupé verkopen, puur om de looks. Nee, om de looks niet, nee. nee. <laughs> ja, GLC Coupé, GLC überhaupt is natuurlijk, dat is het probleem van die is, is heel, heel goed, maar je moet je hem ook dik nemen en dan is hij zo duur. Ja, ja exact. Ja. <laughs> maar angstig en duur. Um, dan, wat gaan we verder doen? Het is verrassend genoeg, na een grote beurs met Parijs met al zijn nieuws, is het verrassend stil met de intro's. Want voorheen was oktober altijd wel een drukke maand na of de IAA of Parijs, ja. in mijn geheugen. Maar nu niet echt. Nee, uh, jij was even goed bij de Toyota Corolla Cross. Ja. En dat is meer dan een Corolla met een bumperpakketje. Het, het, het is dat je het zegt. Ik was het alweer bijna vergeten. Nee, het, het is inderdaad uh, de auto die het gat moet gaan opvullen tussen de CHR en de RAV4. En het is helemaal geen slechte auto. Alleen, Toyota zag een gat... Maar ik denk dat dat niet groot genoeg was om deze hele auto in te parkeren. Ja. Zo besloot ik de video. Ja, het is wel oké. Okay. Het is wel oké. Okay. Ja, ja, de techniek is bekend. En dan, ja. ja, maar er komt ook een Austral aan. En er is al best wel veel in dat segment. En voor niet heel veel meer geld heb je dan iets van een Tucson of een Sportage. En die zijn wel weer flink wat groter. Hebben ook meer vermogen. En dan denk ik, ja, ja. Dan zal Toyota nooit zeggen, we maken die auto niet, want dan kunt u mij de concurrent kopen. En eerder van, dan gaan we zelf Nee, oké, okay, dat, dat snap ik wel. Maar <laughs> ja. ook tussen de CHR en de RAV4 in, dat is ook al... Ja, okay. nou, de RAV4 vindt wel... Nou, mm. als je zo zegt, RAV4 is natuurlijk wel een beetje groter geworden. Ja, ja. En de CHR is nee, ook wel een compact dingetje. Gaat, ja. Ik, ja. ik snap wel op welk gat ze gemikt ja. hebben. Maar of je dit nou, of, of deze hele auto daarin past, of dat je gewoon had kunnen zeggen... Nou ja, er zit wat nieuwe techniek in, hè, vijfde generatie hybrid synergy drive... Maar goed, dat is, dat is een update van de techniek. Dat ja. is niet zo'n grote sprong als van de 1.8 tot de 2.0 hybrid. Nee, ik heb bij die Corolla facelift inderdaad. Uh, ja, ja um, dus weet je, dan had ik eigenlijk gezegd... breng gewoon een RAV4 op de markt met de aandachtlijn uit de CHR. 
Dus dat je niet 2.5 hebt, maar de 2.0. Uh, wat ge- ja, het zit in. Weet je, dan, ja. Uh, ja, en dan heb je een vrij forse auto. Maar ja, als je een compacte auto wil, dan koop je gewoon lekker een Toyota Corolla Touring Sports, toch? Vinden jij en ik, maar steeds vragen ja. zijn natuurlijk uh, minder en minder, uh, uh, minder hot. Maar goed, dat ben ik wel met je eens. Nou ja, dus niet heel memorabel, maar uh, gewoon nee, vakken vullen. Nee, er is niks mis met die auto. En ik, ik, ik merk dat ik echt de behoefte heb om te verantwoorden waarom ik zo negatief klink over de auto. Want het is geen slecht product. Het is alleen ook niet een product wat echt, nou ja, wat we, waar we het er straks over hadden met de Chinese merken. Het voegt nou niet echt direct iets toe waarvan ik denk, dit ontbrak in de markt. Ja. Dit moesten we hebben. Dus ja, dan uh, wordt het toch een, een beetje een, uh, een zeikverhaal. <laughs> <laughs> um, nou, dan waren we bij uh, NIO hebben behandeld. We waren bij Beelze Dream hebben behandeld. Zeker. En dan zie ik iets op de lijst staan. Kijk even naar iets met zeg maar, een Afrikaans tintje. Mag ik daar wat over zeggen? Nee, mag je er niks over zeggen? Dan komt, uh, we gaan er iets bekijken onder embargo. Ja, we gaan iets bekijken. Met een Afrikaans uh, inslag. Uh, ben wel benieuwd trouwens. Ja, ik ook wel. Ik wat hier nou weer van moeten denken. <laughs> dat is nog leuk. Oh, ik zie het bij ze. 17 november. 17 november. Oh, dus ook in de volgende podcast gaan we het daar nog niet over hebben. Nee, dat denk ik niet. Um, Zullen we het hebben over de Nissan Aria? Gaan we mee rijden? Ja, want ik zeg, kijk, verder Polster 3 hebben we het over gehad de vorige keer. Uh, dan doen we dat. Ja, nou, de Nissan Aria, daar gaan we dus mee rijden. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want het is natuurlijk uh, uh, onderhuids heel veel Megane E-Tech uh, mm-hmm. uh, techniek. Maar wel in een wat andere koets. En nou ja, er zijn merken die minder onderscheid weten aan te brengen. Ja. En toevallig is ook de nieuwste versie van de Hyundai Ioniq 5... Uh, beschikbaar in Nederland. Met het 77 kilowattuur akkerpakket. Het helpt me even met het akkerpakket. Dat is meer dan het was of een tussenvorm? Ja, van nee, dat? nee. Het is wat meer dan het was. Want uh, je hebt een, een kleine, tussen aanhalingstekens, accu en een grote accu. Mm-hmm. En toen de Kia EV6 kwam, die was wat later dan de Ioniq 5, kreeg ja. je meteen het, meteen het geüpdate accupakket met 77 kilowattuur. En de Ioniq 5 had toen nog een, ik zeg het even uit mijn hoofd, 73,5 geloof ik. Oh ja, dat is net even... Ja, en het kan ook ietsje sneller snel laden. Um, dus er is een nieuwe versie van de auto... waar we volgens mij allemaal best wel van onder de indruk zijn. Ja. Namelijk de Ionic 5. Mm-hmm. En dat wordt het uh, stookblok waar we de Nissan Aria tegenaan gaan zetten. Dus ik ben, uh, ik ben echt heel benieuwd. En dat klopt zo'n segment wel. Want ik zou een Megane E-Tech weer niet snel tegen een Ionic 5 zetten. Nee, maar die Aria is stiekem best fors. Dus, schap, dus, en, en dus dat, dat die zet zo hoog in de markt? Um, sowieso qua, uh, qua formaat, qua prijs, uh, komt dit wel uit. Ja. Maar je, je ziet sowieso bij Hyundai dat... Voor het geld heb je vaak best wel een forse auto. Ja. Want de toestand zit niet zo heel ver bij zo'n Toyota Corolla Cross vandaan, om eens wat te noemen. Terwijl het toch echt wel qua formaat meer een raffier is. Nee, klopt. En je dacht zelfs ook zelfs over die toestand een beetje bezig met SUV bijna. Maar dat zijn ze dan wel ontgroeid. Dus ja, dat is wel opvallend. Maar uh, Nissan heeft dan ook wel Renault leuk naast zich geparkeerd. Door diezelfde techniek in te bieden in een veel grotere auto. Ja, maar ja, Nissan en Renault, dat huwelijk is natuurlijk... Moeilijk. Ja, heel niet het meest gelukkige nee, huwelijk het is, het is in de wereld. Moeizaam. Ja. En uh, ik begin steeds meer de indruk te krijgen dat Nissan er ook eigenlijk vanaf wil. Ja. En dat lijkt me ook voor Nissan helemaal niet zo'n slechte zet. Want de synergie met een merk als, weet ik veel, Mazda of Toyota, dat ligt eigenlijk veel meer voor de hand. Ja. Um, zeker omdat de Amerikaanse markt ook veel belangrijker is voor Nissan dan voor Renault, ja. bijvoorbeeld. Um, dus ik, ik, ik ben echt, ik ben stiekem heel benieuwd naar die Aria. Uh, ja, ik ook wel eigenlijk. En uh, nou, we leggen even een blokje om, want de Megane E-Tech heb ik ook nog niet ingereden. Dat vind ik eigenlijk ook wel een uh, belangrijke auto. Wat wij ook uh, tegen elkaar kunnen hebben, die staat eigenlijk dubbel in, zie ik nu. Dat is dat wij uh, een Kia Niro PHV gaan ophalen om te confronteren met onze Kia Sportage PHV duurtester. Zeker. En dat is leuk, want de Niro en de Sportage die zitten toch volsmatig erg bij elkaar in elkaars vaarwater. Eén uh, crossover, ander SUV. Dat is eigenlijk al het grote verschil, heb ik dan al verklapt. En heb je deze twee auto's, zou je zeggen, nou ja, dat is eigenlijk meer van hetzelfde. Maar die andere lijnen zijn compleet anders. Want die uh, Sportage heeft bijvoorbeeld standaard vierwielaandrijving. 
En die Niro niet. En dat is ook geen vierwielondrijving met elektromotor op het achteras. Maar gewoon uh, integraal, zeg maar ja. een soort van. Gewoon echt een versnellingsbak met een extra as eraan. Ja. Om naar de achteras te... Uh, ja. ja. Um, en ze hebben een andere motor. Dus die Sportage heeft namelijk een turbomotor en die Niro niet. Dus die Sportage heeft veel meer vermogen. Uh, qua prijs scheelt dan weer niet zoveel. Wat ook wel gek is. En daarmee krijg je hele rare twee auto's die qua formaat bijna hetzelfde zijn. En toch compleet anders. Dus ze reden goed om ze even op te halen en uh, naast elkaar te zetten. Dus ik ben benieuwd wat daar de, de conclusie van is. Uh, ja. En om een beetje te verklappen, want de oude Niro was op een gegeven moment de best verkochte auto van Nederland. Volgend jaar zou de nieuwe dat zomaar weer kunnen worden. En de Sportage, die delft dan een beetje het onderspit. Omdat het eigenlijk naast die Niro een overbodige auto was. En uh, ja, een beetje ga ik al naar de conclusie over voor ingenomen gesproken. Nee. Maar ik verwacht dat het langzaam heen gaat. En dan krijg je een soort uitstralingseffect. Want ik vind die nieuwe Sportage wel heel veel beter dan al zijn voorgangers. Ja. Want de uitgaande was ook nog wel aardig. Maar uh, er waren een tijd dat Sportage echt uh, een, uh, een waarloze auto was. En dit is het zeker niet. Nou ja, dat is helemaal leuk. Um, kunnen we, als ik net nog even naar jou spannen. We zijn toch lekker consumptistisch bezig, hè? <lacht> nou, af te sluiten gaan we het hebben namelijk over de test die jij gaat doen. Jij gaat de Skoda Fabia zetten tegen een Renault Clio. Ja. Zie je, hij is niet alleen maar sportwagens. Nee, nee, hij is niet. We fietsen er ook nog even een Fabia tussendoor in de laatste 30 seconden van de uitzending. Ja. Uh, nee, eigenlijk hadden we de Fabia nog maar één keer gehad in de vergelijkende test. En de Fabia is toch wel een, een redelijk belangrijke auto. Het past ook, denk ik, heel goed bij, uh, bij ons publiek. Dus een Fabia 1.0 TSI 110 pk DSG tegen een Renault Clio Hybrid. Ja. En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, Fabia, het is, uh, ik heb ook nog echt gewoon een vrij kale uitvoering. Dus starten met gewoon de sleutel in een contact steken. Joepie. Ja, geen, geen uh, digitaal uh, instrumentarium. Gewoon tellers met een monochroom uh, boordcomputer display ertussen. Wat kost die, zoals hier? Uh, 26.000 euro. Nou, dat valt me nog mee. Ik heb een keer een uh, i20 gehad, die was uh, 29. 30 of zo, ja. Ja. ja, ik weet het. Nee, maar het is wel uh, auto's, en zeker in dat segment, is een paar duizend euro erbij ineens toch wel een flinke ja. hap natuurlijk. Ja. Dus het is wel, uh, dat is wel even schrikken. Maar het is gewoon verfrissend dat eigenlijk bij de nieuwste generatie Volkswagen producten, hoe minder erop zit, hoe beter ze zijn. Ja, ja. Nee, maar dat is echt zo. Dit ding ja. is gewoon... Je moet elke keer lane assist uitzetten hè, als, je, als je hem start. En dat moet je, omdat het is erg opdringerig. Dus als je ook maar in de buurt van die lijn komt... dan begint er iets aan je stuur te trekken. En dat is gewoon niet zo fijn als je even een fietserruimbaan wil geven. Nou, of je rijdt op zo'n weg überhaupt met van die... Uh, Fietsergestenstrook aan de zijkant. Ja, ja, nee, dat is gewoon dat is niet fijn. Houden, ja. Dan moet je gewoon... Af en toe, af en toe moet het uit als je in de stad rijdt. Uh, met af en toe bedoel ik bij elke rit. Alleen bij de meeste Volkswagen producten duurt dat heel lang. Want dan moet er een ontzettend mooi grafisch in, uh, een minuutje laden. En dat gaat dan met scrollen langs. Maar dit is gewoon een monogram dingetje. Dus gewoon klik, minuutje, klik uit, klik, minuutje weg. En je kan rijden. Geweldig. Er zit gewoon een, een klein uh, hendeltje achter het stuur. Zoals je in de Volkswagen Golf 4 of zo al had voor je cruise control bediening. Het is helaas wel de adaptieve variant. Maar er zit gewoon een limiter op die je ook met een druk op de knop kan bedienen. Die knop zit aan dat hendeltje vast. Het is echt gewoon, het is een feest voor ergonomisch... Uh, en dan geloof ik dat, uh, uh, want ik heb deze generatie Fabia zelf nog niet gereden, maar het onderstel ook een stuk beter is dan de vorige. Zeker, en dat is het grootste nadeel, dat het gewoon echt minder reed dan de ja. Polo. Nee, maar dit rijdt eigenlijk zoals je van een Polo zou verwachten. Het is ja. stevig, maar wel comfortabel. En uh, een beetje vage sturingrichting, maar dat is allemaal, weet je, het zal wel. Hij is ruim, er gaat geloof ik net zoveel in de kofferbak als het in harde liters met als in de Golf. Ja, bizar hè. Winnaar, ja. Zoals al vaker met... Uh, nou ja, ik moet die Clio... Uh, daar stap ik vandaag in. Dus uh, daar moet ik nog eventjes mee gaan rijden. Uh, maar de laatste keer dat ik in een Clio Hybrid reed... had ik wel zoiets... Dit is een ingewikkelde oplossing... voor iets wat niet zo moeilijk hoeft te zijn. Ja, klopt. Uh, maar goed, voor hetzelfde geld... Uh, ik moet het verbruiken... en de sprintcijfers en zo. Ik moet het allemaal meten. En voor hetzelfde geld blijkt die Clio wel... Ja, uh, en het onderstel van de Clio... vind ik dan wel iets leuker... in elk geval dan dat van de Fabia. Maar goed, als totaalpakket... Uh, 
zegt het niet alles. Nee, hartstikke leuk. Dan sluit inderdaad dat jij zich daarmee af voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar? Nee, volgende keer weer. Volgende keer maar goed. Dan dank ik jullie allemaal weer voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Tik even die vijf sterren aan, want dat helpt ons erg op weg. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.